0: Abschnitt 6 von Großstadt von Dora Dunker als sie am nächsten abend neben gerhard im deutschen theater saß kam sie sich wie in einer anderen welt vor sie hatte sich ein berliner theater zwar viel schöner eleganter und lichter vorgestellt als dieses große, düstere, unschmucke Haus, aber die überwältigende Menge von Menschen, die es füllte, die eleganten Festtagstoiletten der Damen, besonders in den Logen, das geheimnisvolle Raunen und Rauschen und Tuscheln, das Gesumm und Gesurr, ehe der Vorhang sich hob, war ihr schon etwas so Ungewohntes, dass es ihr völlig den Kopf benahm. Gerhard hatte sich die für seine Verhältnisse ungeheuerliche Ausgabe gemacht, zwei Parkettplätze zu kaufen. So saßen sie mittendrin in dem bunten, lebhaften Getriebe und Lotte kam sich in ihrem schlichten, schwarzen Kleid unter all den geputzten, feiertäglich angetanen Menschen wie ein Schatten, wie ein Nichts vor. Nur wenn sie zu Gerhard aufsah, der ernst und feierlich dasaß wie in der Kirche, fühlte Lotte sich wieder gehoben. War sie nicht an der Seite eines Dichters, als seine Freundin, als seine Vertraute? Konnte dieser Dichter nicht einst ebenso groß und berühmt werden, wie der, dessen Werk sie nun hören und sehen sollte? und war diese Gemeinschaft nicht ein weit herrlicherer Schmuck als das prächtigste Festtagsgewand. Mit einem Blick grenzenloser Dankbarkeit blickte sie zu Gerhard auf. Tief und lange erwiderte er den Blick, und still ließ sie es geschehen, dass seine Hand liebkosend wieder und wieder über die Ihre fuhr. So in weihevoller Stimmung saßen sie beide da, bis der Vorhang sich hob. Lotte lauschte vorgebeugten Hauptes. Es kam ihr schwer an, diese eigentümliche Sprache zu verstehen, die ihrem Ohr oft wie ein gänzlich fremdes Idiom klang. Aufs Äußerste strengte sie sich an, dem Dialog und der Entwicklung der Handlung zu folgen. Sie wollte so über alles gern Gerhards Vertrauen rechtfertigen und eine Dichtung bewundern, die er so hochstellte. Aber je mehr sie sich darin zu vertiefen suchte, je weiter die Handlung fortschritt, um so verwirrter und enttäuschter wurde sie. Das Einzige, was sich für ihr Verständnis klar heraushob, war das Verhältnis des Glockengießers zu seiner Frau und das mißbilligte sie aus tiefster seele daß heinrich sein braves weib verlassen konnte das sich so herzlich um ihn gebangt hatte daß er seiner kleinen kinder vergaß um dem fremden schönen rautendelein zu folgen darin konnte sie nicht wie gerhard eine große befreiende tat erblicken wenn so viel sünde nötig war um den menschen zum echten künstler zu machen dann war ja das Talent weit mehr ein Fluch als ein Segen. O oh Gott, nein! Sie konnte Gerhards Anschauungen über diesen Punkt ganz und gar nicht teilen. Für Lotte war das Scheiden Heinrichs von seiner Frau keine Notwendigkeit. Sie konnte in dem Zusammenleben des Glockengießers mit Rautendelein nichts poetisch Hinreißendes erblicken. Ganz im Gegenteil, abschreckend. Verdammenswert schien ihr das eine wie das andere. Und wie ein Stich ging's ihr durchs Herz bei dem Gedanken, dass Gerhard Schmidleins freie Liebe am Ende auch nichts anderes sei als das, was sie heute vor sich sah. Sie hasste das schöne Rautendelein mit all seinen Künsten und Wundern für das, was es an den armen Glockengießersleuten verschuldet hatte. Auch für den schwermütigen Humor des Nickelmann, für den faunischen des Waldschrat zeigte Lotte nicht das geringste Verständnis. Von allen Personen des Stückes ließ sie allein den Pfarrer, Frau Magda und die unschuldigen Kindlein gelten. Gerhard war in Verzweiflung. Außerordentliches hatte er sich von dem Eindruck des Werkes auf ihr empfängliches Gemüt erwartet. Und nun mußte er einsehen, daß er in seiner Hast, sie zu dem zu machen, was ihm einzig ersehnenswert dünkte, nur vorschnell und übereilt gehandelt hatte. Der Wunsch war diesmal der Vater eines gänzlich verfehlten Gedankens gewesen. Nicht sie, ihn traf die Schuld. Mehr als ungerecht, knabenhaft kindisch war es von ihm gewesen, von Lotte heute schon ein Verständnis für eine solche Dichtung zu erwarten. Bei der Ungeduld, die ihn marterte, Lotte ganz für sich zu gewinnen, war es doppelt hart, sich das eingestehen zu müssen. Alles, alles erwartete er von ihr. Mit Seele und Leib sollte sie sein werden, seine Muße. Sein Geschöpf, beinahe vom ersten Augenblick an, da er sie gesehen, hatte er das Gefühl gehabt, dass es ohne dieses Mädchen jemals weder Erfolg noch Glück für ihn geben könne. Je länger sich dieses Zusammenschmelzen verzögerte, je brennender wurde sein Verlangen danach. Wie lange sollte er noch warten? Von Kind an war er leidenschaftlicher Natur gewesen. Was er begehrte, mußte er besitzen. Besaß er aber erst einmal, so war es zumeist mit der Lust am Besitz auch schon vorbei gewesen. Oft schon hatte er begehrt, oft schon hatte der überdruß am Erreichten ihn gepackt. Aber so sehnsüchtig, so mit allen Fiebern hatte er noch nie nach etwas verlangt, wie danach die friedlich schlummernde Seele, die schlafenden Sinne dieses keuschen, reinen, zärtlichen Geschöpfs zu wecken. Daß er Lottes Herz längst besaß, wußte er. Aber nach dieser altmodischen, madonnenhaften Liebe fragte er nicht. Er, der Verkünder der freien Leidenschaft, der moderne Rebell gegen alles Bestehende, wollte das Weib und seine Liebe so, Gerade so, wie sein Programm es erforderte. Wie eine mächtig auflodernde Flamme wollte er des Weibes Liebe haben. Glut und Verheerung sollte sie bringen. Mit loderndem Wonnebrand den Geliebten umschließen, zu kurzem, überseligem Rausch. Und wie ein Phönix aus der Asche dieses Glutenbrandes wollte er dann selbst zu höchster Meisterschaft erstehen. So und nicht anders wollte er lieben und geliebt sein. Als sie nach dem Schluss der Vorstellung durch die Straßen gingen, brannte das alles wieder in Gerhard auf. Mit ungeduldigem Zorn presste er ihre Hand zwischen seinen Fingern. Er war nahe daran, brutal zu werden, aber ihre zärtliche Sanftmut entwaffnete ihn. »Ich weiß, sie zunnen mir«, haben Sie nur noch ein wenig Geduld, vielleicht lerne ich noch alles, was Sie wünschen. Bitte, Herr Schmidtlein, zürnen Sie mir nicht, ich kann's nicht ertragen, wenn Sie böse auf mich sind. Und dabei hob sie das feine, zärtliche Gesichtchen mit den warmen, unschuldigen Augen zu ihm auf, wie ein Kind, das der Mutter Verzeihung erfleht. Er beugte sich zu ihr nieder und küßte sie auf den Mund ganz kurz und sanft, um sie nicht noch mehr einzuschüchtern. Dann aber presste er von Leidenschaft übermannt ihre beiden Hände zwischen die Seinen und stöhnte. Versprich mir, dass du mich begreifen willst, oder ich gehe zugrunde. Durch dich will ich werden, was ich werden kann. Du darfst mich nicht im Stich lassen. Es wäre Sünde, Verbrechen. Schwöre mir, dass du es nicht willst. »O oh Gott, ja«, ja, was sie wollen, ich will es tun. Du schwörst es? Ja. Und sie an sich pressend, rief er Ich werde dich an diesen Schwur erinnern. Bald, bald. Während Lotte und Gerhard Schmidtlein so in schwermütigem seelischen Ringen den Feiertagsabend verbrachten, war Lena seit den letzten, für beide Schwestern überaus trüben Jahren, zum ersten Mal wieder ganz in ihrem Element. Stresens wohnten in Charlottenburg, nahe dem hinteren Eingang zur Flora. Schon der weite Weg mit der elektrischen Bahn machte Lena, wie alles Neue, das sich ihr bot, unbeschreibliches Vergnügen. Die festtäglich gekleideten Fahrgäste die eleganten Fuhrwerke, die an ihr vorüberrollten, die langen Züge von Spaziergängern, die zu beiden Seiten an der Chaussee sich ergingen, zu beobachten, war ein förmliches Fest für sie. Das Beste an dem langen Weg blieb aber, daß er Zeit gab, sich auszumalen, wie es bei Stresens zugehen würde. Sie sah sich schon die Steinstufen zu der eleganten Villa, von der Clementine und Elisabeth so häufig sprachen. In Charlottenburg konnte man sich den Luxus erlauben, nicht in einer Mietskaserne zu wohnen. Hinaufsteigen. Sie sah die Salons sich öffnen, sie atmete schon den aristokratischen Duft dieses vornehmen Kreises. Als sie dann endlich vor der sogenannten Villa einem schmutzig-grauen, zweistöckigen Hause in der Wilmersdorfer Straße stand, fiel es Lena nicht einmal auf, wie vollständig dies Haus hinter der Schilderung der Schwestern und ihren eigenen Erwartungen zurückblieb, so ganz war sie von der Aussicht kommender Freuden eingenommen. Die meisten Gäste waren schon in den zwei engen, mit altmodischen, verschossenen Möbeln und allerhand billigem Zierat vollgestopften Zimmern versammelt, als Lena eintrat. Einen Augenblick lang war sie von dem Bewusstsein, zum ersten Mal in eine Berliner Gesellschaft zu treten, so benommen, dass sie verlegen auf der Schwelle stehen blieb. Als sie aber fühlte, dass ihr das Blut heiß in das Gesicht schoss, trat sie rasch entschlossen auf die ihr entgegeneilenden Schwestern zu. Nein, sie wollte hier nicht als verlegenes, ungeschicktes Landgänzchen auftreten und danach behandelt werden, um keinen Preis. Nach kurzer Begrüßung nahmen Clementine und Elisabeth die junge Kollegin bei der Hand, um sie der Mutter zuzuführen. Die Frau Oberstleutnant, eine große, hagere Gestalt mit scharfen Zügen, stand in der Mitte des Zimmers, als die drei Mädchen an sie herantraten. Mit herabgezogenen Mundwinkeln lächelte sie Lena missvergnügt an. Sie hatte nicht viel Zutrauen zu dieser Freundschaft aus der Provinz. Als Lena aber eine durchaus korrekte Verbeugung machte, und geläufig ein paar verbindliche redensarten vorbrachte war die frau oberstleutnant sofort entwaffnet so viel gesellschaftliche routine hatte sie dieser kleinen bürgerlichen nicht zugetraut Wahrhaftig, wenn man näher zusah, hatte dies hübsch gewachsene Mädchen mit dem frischen Teint, den blühenden Farben und dem prächtigen schwarzen Haar bedeutend mehr Schick und Eleganz als ihre eigenen hageren, blassblonden Töchter. Aus dem misstrauisch verzogenen Lächeln wurde eine wahrhaft freundliche Begrüßung. Die Frau Oberstleutnant, die noch immer viel auf die Deors ihres heruntergekommenen Hauses hielt, war viel zu klug, um nicht auf den ersten Blick zu sehen, dass eine Persönlichkeit wie die Lenas der abgestandenen Geselligkeit ihres Hauses nur nützen konnte. Sie hatte längst einzusehen gelernt, dass man in Berlin dergleichen auffrischende bürgerliche Elemente mit in den Kauf nehmen musste wollte man auch nur einigermaßen Oberwasser behalten. Es hatte Mühe gekostet, die Kinder, die bei ihr im Hause lebten oder doch am meisten um sie waren, mit dieser Einsicht zu befreunden. Die Mädchen, durch die tägliche Berührung mit den unterschiedlichsten Elementen weitsichtiger gemacht, waren eher dahinter gekommen, dass die Mutter recht hatte. Bei ihrem Lieblingssohn Kurt, dem Leutnant, hatte es größere Anstrengungen bedürft, um den Beweis zu führen. Schließlich, vor einigen Monaten etwa, hatte er dann aber einen gewaltigen Salto-Mortale gemacht. Die meisten übrigen Bekanntschaften abschüttelnd, hatte er sich mit einer in Berlin sehr bekannten Persönlichkeit verbrüdert, mit dem jungen Bornstein. Chef eines der angesehensten Bankhäuser und nebenbei Großgrundbesitzer in der Nähe von Berlin. Arm in Arm mit Max Bornstein betrat Kurt von Stresen auch jetzt wieder das Zimmer. Er eilte mit dem Freunde ohne Umstände geradewegs auf die Mutter und die sie noch immer umstehenden drei Mädchen zu. Ohne sich des Längeren mit einer weitschweifigen Begrüßung seiner Familie einzulassen, zu der er selbst Bonstein kaum Zeit ließ, bat er den Freund und sich der jungen Fremden vorzustellen. Zeit zur Unterhaltung gaben Clementine und Elisabeth indes den jungen Leuten nicht mehr. Lena musste weiter, um endlich mit dem Papa bekannt zu werden. Durch eine mit verblassten grünen Portieren verhangene Tür zogen die Schwestern Lena in ein halbdunkles Berliner Zimmer, in dem an der einen Längswand ein kaltes Buffet aufgestellt war. Der Herr Oberstleutnant saß an dem einzigen, ziemlich breiten Fenster und stieß vernehmlich einen unwilligen Laut aus, als die Tür sich öffnete. Er trug ein schlecht sitzendes Zivil und hatte die Kreuzzeitung vor sich auf den Knien, die er jetzt mit einem hörbaren Aufschlagen der Hand neben sich auf das Fensterbrett legte. Clementine und Elisabeth ließen sich von der menschenfeindlichen Stimmung des Vaters, an die sie wohl gewöhnt sein mochten, indes nicht im geringsten einschüchtern. Sie stellten ihm Lena, die er mit erzwungener Höflichkeit begrüßte, umständlich vor, richteten dann noch eine Unzahl möglichst überflüssiger Fragen an ihn, welche den alten Herrn vollends zur Verzweiflung brachten und machten mit der wie auf glühenden Kohlen stehenden Lena erst kehrt, als die Missstimmung des alten Herrn ihren Höhepunkt erreicht hatte lena der die situation immer fataler geworden war machte den mädchen vorwürfe den alten herrn um ihretwillen gestört zu haben die etwas burschikose elisabeth lachte darüber laut auf was sein muss, muß sein in einem guten hause übrigens können sie sich trösten fräulein weiß papa ist immer so geselligkeit ist ihm verhaßt für ihn existiert nichts als die Kreuzzeitung und die Rangliste. Als sie das zweite Gesellschaftszimmer wieder erreicht hatten, traten Kurt und Max Bonstein den Damen ungeduldig entgegen. Die jungen Herren hatten es beide sehr eilig, ihre vermeintlichen Unterhaltungsrechte an Fräulein Weiß geltend zu machen, da sie vorher schnöde zu kurz gekommen waren. Leutnant Kurt... Als der Sohn des Hauses nahm die Priorität für sich in Anspruch. Als besonderen Beweis seiner Wertschätzung führte er das junge Mädchen in den beiden Zimmern umher und zeigte ihr die Familiengalerie des Stresens an den grellfarbigen, geschmacklos tapezierten Wänden. Zuletzt führte er Lena vor die Hauptsehenswürdigkeit des Hauses den eingerahmten Brief des Prinzen Friedrich Leopold, der seinerzeit das Patengeschenk des Hohen Herrn für kurzjüngeren jüngeren Bruder begleitet hatte. »Fritz Leopold«, so erklärte Kurt dabei, »steht jetzt in Graudenz und mopst sich in der langweiligen Garnison.« Kann's ihm nicht verdenken«, fügte der Leutnant mit einem bewundernden, anzüglichen Blick in Lenas lebhafte, dunkle Augen hinzu werden in Graudenz schwerlich so viel reizende junge Damen zu finden sein wie in Berlin. Lena lachte über das wohlfeile Kompliment, während Bonstein, der den beiden auf Schritt und Tritt gefolgt war, dem Leutnant einen finstern Blick zuwarf, der ungefähr zu bedeuten schien, was fällt dem dummen Jungen ein, hier schon wieder Süßholz zu raspeln? sehr zu rechter zeit erschien jetzt die frau oberstleutnant und rief ihren sohn ab er sollte die punschbowle ansetzen man wollte bald speisen um nachher noch gesellschaftsspiele vornehmen zu können bornstein zog bei dieser ankündigung ein spöttisches gesicht und nur die Gewissheit, den Leutnant für den Augenblick los zu sein und die allerliebste kleine Telefonistin auf ein Weilchen für sich zu haben, ließ ihn von einer ironischen Bemerkung abstehen. Zunächst versicherte er sich Lenas Tischnachbarschaft mit einem Eifer, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt für ihn gegeben hätte. Dann zogen sie sich in einen Winkel in der Nähe des beiseite geschobenen Tannenbaumes zurück. Bornstein machte Lena auf ihre Bitte aus der Entfernung mit dem übrigen Teil der Gesellschaft bekannt. Er zeigte ihr den jüngsten Sohn des Hauses, einen langen Lichterfelder Kadetten, der heimlich Süßigkeiten knabberte und in tödliche Verlegenheit geriet, wenn ihn jemand ansprach. Da war vorne eine Tante, eine unverheiratete Schwester der Hausfrau, die mit ihren Falkenaugen jedes Pärchen neidisch verfolgte. Augenblicklich beobachtete sie ihre Nichte Elisabeth, die sich mit dem sehr spät erschienenen Assessor von Reibenstedt so laut über die Frauenfrage ereiferte, dass man die Schlagworte bis in den engen Winkel neben dem Weihnachtsbaum vernahm. Die letzte, Lena noch unbekannte Person war ein junges, sehr blasses, überaus einfach gekleidetes Mädchen, eine entfernte Verwandte des Oberstleutnants, wie Bornstein erklärte das Aschenbrödel des Hauses Stresen. Dann kam der unermüdliche Erzähler, von den Gästen des Hauses auf die Gastgeber selbst zu sprechen. In halblautem, ironisierendem Flüsterton erzählte er Lena von den einzelnen Mitgliedern der Familie, in die er durch Kurt eingeführt worden war. Der Freund selbst wurde dabei am wenigsten geschont. Ein guter Karl sei er, ja, aber ein schrecklicher Windhund, vor dem sie auf der Hut sein müsse. Lena lachte über diese Warnung, wie über die meisten ungemein drollig hervorgebrachten Bemerkungen Bonsteins. Der aber nahm den Fall ganz ernst und erzählte ihr von haarsträubenden Dingen, die Kurt bei jungen Mädchen angerichtet habe. »Und sind Sie so viel tugendhafter als Ihr Freund, Herr Bornstein? fiel Lena ihm neckend ins Wort. Er schüttelte sehr energisch den Kopf mit dem nicht allzu vollen, ins rötliche spielende Haar. »Mir gefällt nicht so leicht ein Mädchen«, sagte er bedeutungsvoll, Lena mit einem langen Blick ansehend. »Wenn mir aber mal eins gefällt.« »Zu Tisch, zu Tisch«, rief jetzt der scharfe Diskant Clementines. Lena nahm ohne sich nur im Geringsten merken zu lassen, wie sehr diese Bevorzugung ihr schmeichelte, Bonsteins Arm und ließ sich in das Esszimmer geleiten, aus dem der Oberstleutnant jetzt verschwunden war. Wie Elisabeth ihr zuflüsterte, hatte er sich mit der Rangliste in sein Schlafzimmer geflüchtet. Bonstein führte Lena zu einem kleinen Tischchen, an dem das blasse Mädchen mit dem Kadetten saß. Da kaum für vier Personen Platz war, hatte Bornstein Kurt hier nicht zu fürchten. Übrigens saß er bereits am andern Ende des Zimmers zwischen seiner Schwester Elisabeth und dem Assessor. Es schien beinahe, als ob er auf höheren Befehl seiner Mutter zur Beobachtung auf diesen ausgesetzten Posten kommandiert worden sei. Lena amüsierte sich köstlich über die Beflissenheit, mit der Herr Bornstein sie bediente. Heringssalat, Punschbowle, kalter Aufschnitt. Alles kam nur so herangeflogen, kaum dass sie einen Wunsch geäußert hatte. Es war das reine Märchen vom Tischlein deck dich das sie da erlebte. Wenn Lotte das gesehen hätte! Oder lieber noch Franz Krieger! der sich einbildete, dass man gar keine Rolle in Berlin spielte, dass man höchst überflüssig, ja eigentlich nur zum Verhungern da sei. Lena hätte etwas darum gegeben. Nachdem Bonstein sich selbst versorgt hatte, setzte er sich dicht neben Lena, mit großer Geschicklichkeit einen verhältnismäßig breiten Raum zwischen ihnen und den beiden anderen schaffend er fragte sie nach dem und jenem ihre heimat und ihre häuslichkeit betreffend als das mädchen bei diesem thema bald ziemlich einsilbig wurde nahm er selbst das amt des erzählers wieder auf er sprach ihr von seinem gut einige meilen südwestlich von berlin gelegen von dem großen schön eingerichteten Herrenhaus, das die leute das schloß nannten dem prachtvollen Garten mit seinen Obst- und Blumenzüchtereien, die beinahe eine Berühmtheit in der Gegend seien, von seiner Jagd in den umliegenden Pfosten, zu der er Kurt im Herbst viel draußen gehabt hatte. »Sobald wir wieder gute Jahreszeit haben, müssen Sie mir einmal die Freude Ihres Besuches schenken.« Als Lena ihn verwundert ansah, fügte er rasch hinzu, mit den Stresens natürlich, die mir ihren Besuch schon lange zugesagt haben. Lena nickte in ihrer kurzen Art. Wenn's Urlaub gibt und Stresens mich mitnehmen wollen, mit Vergnügen. Max Bornstein hatte zwar niemals daran gedacht, die Stresens in Kropore nach Dalo einzuladen, aber um den Preis der reizenden Kleinen mit seinem Besitz zu imponieren, konnte man am Ende, wenn's so weit war, in den sauren Apfel beißen. Einstweilen aber hatte es bis zum Frühjahr noch gute Weile. Wer weiß, wie er bis dahin mit Lena stand und ob ihr dann selbst noch an der Gesellschaft des Stresens gelegen sein würde. Für alle Fälle wollte er Kurt gleich nach Tisch ausdrücklich verpflichten, ihn möglichst oft mit Fräulein Weiß zusammenzubringen. Zum Dank und zur Anspornung würde er ihm einen neuen Kredit in Aussicht stellen. Nach dem Essen wurden die im Programm vorgesehenen von Bornstein ironisch belächelten Gesellschafts- und Pfänderspiele gespielt, bei denen Kleinigkeiten vom Weihnachtsbaum ausgelost wurden. Um elf Uhr brach die Gesellschaft auf, damit die Berliner noch gute Fahrgelegenheit fanden. Bornstein, der während der öden Spielunterhaltung, an der er sich nicht beteiligte, wenig Gelegenheit mehr gefunden hatte, mit Lena zu sprechen, trat kurz vor dem Aufbruch an sie heran und bat um das Vergnügen, sie nach Haus begleiten zu dürfen. Lena sah mit verlegenem Bedauern zu ihm auf. »Herr Leutnant Kurt hat sich mir schon angeboten, aber wenn sie trotzdem...« Bornstein machte kurz kehrt nein er mochte nicht teilen überdies hatte er ganz genug für heut von den faseleien des leutnants lotte lieh während der folgenden tage lenas enthusiastischen schilderungen über den stresenschen gesellschaftsabend nur ein zerstreutes ohr ihre gedanken weilten unablässig bei ihrem letzten zusammensein mit gerhard und wie ein schwerer drückender alp lag der feierliche schwur den er von ihr gefordert hatte auf ihrer seele wenn sie wirklich einmal aus diesen träumereien erwachte war es nur um mit erschreckten augen in die wirklichkeit zu starren sie hatte gleich nach dem fest die beschämende und beängstigende entdeckung gemacht daß wenn sie den letzten notgroschen nicht angreifen wollte es unmöglich sein würde, am 1. Januar die Miete zu zahlen. So also stand es um ihr Fortkommen in Berlin. Zunächst raffte sich Lotte wieder auf, und alles Übrige in den Hintergrund drängend, sah sie der Gefahr klar ins Auge. Sie rechnete und überdachte, wo zu sparen und einzuschränken sei. Sie trieb alle kleinen Außenstände eifrig ein aber trotz des gewaltigen moralischen Aufschwungs, den sie sich gab, kam sie um keinen Schritt weiter. Immer näher rückte der Zahlungstermin, und noch immer war die Miete nicht vollständig beisammen. Lena, auf deren Tagegelder Lotte sich fest verlassen hatte, ließ sie vollkommen im Stich. Alles, was sie zu erwarten gehabt, hatte sie sich von einer Kollegin vorschießen lassen und bereits für allerlei Putz und Tand verausgabt, den sie für den Weihnachtsfeiertag sowohl als auch für eine mit den Stresens vereinbarte Silvesterfeier unentbehrlich hielt. So zärtlich Lotte an Lena hing, so sehr sie die jüngere Schwester bewunderte, Sie konnte sich nicht verhehlen, dass Lena unerhört leichtsinnig gehandelt hatte. Aber das Herz, die Schwester anzuklagen, ihr Vorwürfe zu machen, hatte sie doch nicht. Lena war fröhlich, glücklich und gesund, während sie selbst alle Tage matter und willenloser wurde. Mochte Lena wenigstens das Leben genießen, Sie mit ihrer grüblerischen Schwerblütigkeit würde doch niemals dazu imstande sein. Eine Zeit lang dachte Lotte darüber nach, ob sie mit Gerhard über ihre Verlegenheit sprechen sollte. Aber immer wieder verwarf sie diesen Gedanken. Sie wollte ihn nicht herabziehen in die Mühsale ihres kleinbürgerlichen Daseins. Er würde auch wenig Sinn dafür haben. Und helfen konnte er ihr nicht ohne den Beistand der Tante. Das aber wollte Lotte um keinen Preis. Die prächtige alte Dame hatte ihr schon so viel herzliche Guttaten erwiesen. Es widerstand ihr durchaus, sie direkt um eine Hilfeleistung zu bitten. Außerdem schämte sich Lotte gerade vor Frau Wohlgebrecht ihrer Verlegenheit. Was sollte die tätige, tüchtige Frau, die so viel auf Lotte hielt, davon denken, dass sie gleich nach dem ersten Quartal schon ihren Verpflichtungen aus eigener Kraft nicht mehr nachkommen konnte? Es blieb nur ein einziger Ausweg, und so schwer es Lotte ankam, sie musste ihn gehen und sich blutenden Herzens entschließen, den kargen Rest ihres kleinen Vermögens anzugreifen. Wenn es so weiterging, was sollte daraus werden? Zum ersten Male sehnte Lotte Franz Krieger herbei. Er, mit seinem ruhig erwägenden Blick, hätte ihr sicher sagen können, wie und wo sie gefehlt, wo sie anzusetzen habe, um wieder Ordnung und Gedeihen in ihre Verhältnisse zu bringen. Aber er war nicht da. Von dem Vater würde sie niemals Rat zu erwarten haben. Und die Mutter, die treueste Freundin, war nicht mehr. Sie war allein, ganz allein. Ende von Abschnitt 6.